0: Esse ano nos trouxe um calendário caótico no futebol, o que fez com que o Campeonato Brasileiro e as competições continentais começassem em 2020, mas só terminassem em 2021. Por isso que hoje, o Fora de Jogo vai te lembrar como foi a última vez que tivemos uma situação parecida com essa. Vem com a gente, que esse é o nosso último episódio deste ano. A última vez que essa confusão no calendário do futebol brasileiro aconteceu foi em 2000. Mas terminar um campeonato no ano seguinte do seu início já ocorreu outras seis vezes ao longo da história, desde os tempos de Taça Brasil. Foi no período entre os anos de 1999 e de 2000 que os apaixonados por futebol no Brasil tiveram a bola rolando por aqui em meio às festividades de Natal e de Réveillon. Essa história toda, na verdade, começou em 1999. O apito final dado por Carlos Eugênio Simon na finalíssima do Campeonato Brasileiro daquele ano só serviu para sacramentar o título do Corinthians em cima do Atlético Mineiro. Na prática, o campeonato continuou acontecendo, só que ao invés dos gramados, a disputa foi para os tribunais. Isso se deve porque antes do campeonato começar, a CBF resolveu inovar. Ela decidiu que os quatro clubes rebaixados seriam definidos pela média de pontos desses clubes nas edições anteriores da competição, ou seja, em 1998 e em 1999. Com esse modelo valendo, o brasileiro de 99 terminou com as seguintes equipes rebaixadas. Botafogo do Rio de Janeiro, o Paraná, o Juventude e o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas como falamos, os tribunais decidiram aparecer na jogada. Uma escalação irregular de um atleta do São Paulo mudou os rumos do futebol brasileiro naquele momento. Contratado para substituir o Dodô, aquele que seria conhecido depois como o artilheiro dos gols bonitos, o Sandro Hiroshi chegou ao Tricolor do Morumbi com uma grande promessa, depois de ter feito um bom estadual pelo Rio Branco de Americana, um clube da cidade do interior do estado paulista. No entanto, o Sandro Hiroshi ficou realmente conhecido como o gato mais famoso da história do futebol brasileiro. Ele tinha nascido em 1979, só que em seus documentos constava o nascimento em 1980, Anos depois, Hiroshi disse que essa adulteração tinha acontecido quando ele tinha 15 anos e precisava de uma idade inferior para jogar uma competição em americana. Mas o fato é que essa malandragem não passou despercebida. Mesmo com a autorização da CBF para a escalação de Sandro Hiroshi no Brasileirão, o São Paulo acabou perdendo cinco pontos por ter utilizado o atleta contra o Botafogo e o Internacional, passando as pontuações dos jogos para esses dois adversários. Essa decisão tomada pelo STJD transformou a derrota de 6 a 1 sofrida pelo Botafogo em vitória e mais três pontos para o time carioca. O mesmo valeu para o Inter que havia empatado com o tricolor paulista e, por isso, ganhou dois, dizendo que já tinha conquistado um. A mudança nesses resultados desses dois jogos alterou o rumo do rebaixamento. Mesmo com aquela média louca, o Botafogo acabou se livrando da degola e, com isso, deu espaço ao Gama, tradicional clube do Distrito Federal. E essa notícia não foi nada bem recebida pelos diretores do clube da capital brasileira, que imediatamente decidiu agir. Como a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva não foi aceita pelo Gama, a única via que o clube podia tentar era a justiça comum. E foi assim, fora da esfera judiciária esportiva, que o Gama foi atrás da sua justiça. A batalha nos tribunais durou meses, a ponto de chegar o ano seguinte e ninguém saber se teria o Campeonato Brasileiro. Em junho de 2000, enfim uma decisão. A CBF não poderia organizar o campeonato daquele ano. No meio dessa história toda, surgiu o Clube dos 13, que em um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, decidiu organizar a competição daquele ano. Com isso o Clube dos 13 fez questão de recolocar na elite do futebol brasileiro alguns de seus membros filiados que não estariam na primeira divisão se tudo ocorresse normalmente. Foi daí que surgiu a história do tal tapetão do Fluminense. Em meio a essa confusão, uma liminar foi concedida ao Gama, exigindo que o Clube de Brasília fosse incluído na elite do futebol nacional. Por conta da insegurança jurídica e do medo por mais liminares de outros clubes aparecerem, o Clube dos 13, em acordo com a CBF, decidiu mudar radicalmente o formato do Campeonato Brasileiro de 2000, e até mesmo o nome da competição. Ela passou a se chamar Copa João Avelange, e teve 116 clubes participantes que eram divididos em 4 módulos como um tipo de série A, B, C e D. Todo esse imbróglio fez que a competição demorasse um pouco mais para começar. E isso fez com que o Campeonato Brasileiro de 2000 perdesse muitas datas ao longo daquele ano, o que adiou em muito o fim do campeonato. Ainda que naqueles tempos fosse comum o campeonato terminar depois do dia 15 de dezembro, a data da decisão da Copa João Avelange estava marcada para o dia 30 de dezembro. Mas aí é óbvio, você vai me perguntar, mas o campeonato não acabou em 2001? E exatamente isso. Como já não era um ano normal do futebol brasileiro, a grande final do dia 30 de dezembro rendeu muita história. Depois de empatar por 1 a 1 no jogo de ida, o Vasco tinha vantagem na partida de volta em São Januário. Com mais de 33 mil ingressos vendidos, a festa era grande para acompanhar o time da Cruz de Malta na final da Copa João Avelange, que seria disputada contra o São Caetano. Mas essa alegria, no entanto, durou muito pouco. Foi com apenas 23 minutos de bola rolando, que uma confusão na arquibancada gerou um corre-corre. As pessoas começaram a se apoiar no alambrado de São Januário, o que fez com que a estrutura de ferro cedesse. E ainda bem que essa estrutura cedeu, porque senão, muito provavelmente, aquelas pessoas seriam esmagadas, assim como aconteceu em Risborough, acidente trágico que marcou época na história do futebol inglês. Esse cenário caótico Teve como resultado mais de 160 feridos e, felizmente, nenhuma morte. Imediatamente, o jogo havia sido parado para o atendimento das vítimas. Enquanto isso acontecia, nos bastidores acontecia também uma confusão, envolvendo ele, Eurico Miranda. O dirigente vascaíno queria, mesmo com toda aquela situação, retomar a partida, o que causou uma briga por telefone com o então governador do Rio de Janeiro, o Anthony Garotti. Isso aconteceu porque, naquele momento, em São Januário, estava presente o secretário da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, que tinha dado o ok para a realização do restante da partida. Era só mesmo atender as vítimas, retirar elas e encaminhar para o hospital se fosse necessário, que a PM faria um cordão de isolamento na área que cedeu do alambrado e aí a partida retornaria. Ou seja, a decisão seria ali mesmo, em São Januário mesmo, com tudo aquilo acontecendo. O governador Garotinho não gostou, não, e ordenou que isso não acontecesse. O secretário de Defesa Civil, Coronel Paulo Gomes Santos Filho, diz que tem condições de jogo. O árbitro Oscar Roberto de Godói se prepara para o reinício. Mas feridos continuam sendo socorridos. É neste momento que o governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, telefona para o secretário de defesa, cancelando a partida. Eurico Miranda não gosta da notícia. O governador interviu indevidamente no Vasco. Nós tínhamos que tomar uma decisão baseada no bom senso, acima de tudo. Depois dessa confusão nos bastidores, a partida realmente não aconteceu. Mas o Eurico não parou e mandou seus jogadores pegarem a taça e darem uma volta olímpica com ela, já que para ele, a partida havia sido finalizada em 0x0, 0, o que era suficiente para o título do time da Cruz de Mal. É claro que a decisão do campeonato que só existiu por conta dos tribunais seria definida também pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Depois de muita discussão sobre o que deveria ser feito, o STJD endossou a opinião do Clube dos 13, que era de que uma nova partida deveria ser realizada. E assim foi. O Campeonato Brasileiro de 2000 só foi decidido no dia 18 de janeiro de 2001. Naquela tarde de verão carioca, no Maracanã, o Vasco venceu São Caetano e se sagrou campeão do campeonato mais confuso da história do futebol nacional. Hoje, depois de 20 anos, vamos presenciar o Brasileirão até fevereiro, com partidas regulares por conta da pandemia de coronavírus, o que faz com que o Brasileirão de 2020 acrescente o barra 2021 em seu nome. Eu sou Emanuel Vargas e esse foi o nosso último episódio do Fora de Jogo em 2020. A gente vai ficando por aqui porque, apesar de não parecer, podcaster também é gente e precisa descansar para voltar com tudo daqui o um mês, já em 2021. Mas já adianto aqui que no dia 25 de dezembro vamos ter também um negocinho por aqui no nosso podcast. No mais é isso, eu desejo a todos vocês um feliz Natal e um próspero ano novo. Nos vemos em 2021!